0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Cécile, j'ai 33 ans, je suis en région parisienne, je suis infirmière depuis 2011, je travaille à la clinique de Jouvenet depuis 8 ans. Je suis infirmière en ambulatoire où on fait de la chirurgie orthopédique du membre supérieur et du membre inférieur avec des chirurgies euh, simples et complexes. Je n'aurais pas fait autre chose comme métier parce que j'ai fait une section de sciences médico-sociales qui était euh, déjà orientée vers la santé. Donc euh, après j'ai passé mon concours infirmier que j'ai eu, mon diplôme. Mais c'est vrai que depuis toute petite c'était euh, en moi. Le métier n'est pas toujours simple. D'accord, il y a quand même des difficultés, il faut qu'on puisse contrôler quand même nos émotions, hein, parce qu'on est face à des gens, on ne peut pas se permettre de paniquer, d'avoir des peurs. Euh, on a aussi du stress, on a aussi de la fatigue, et euh, il faut réussir à canaliser tout ça. Alors je suis restée, euh, à l'hôpital des Peupliers, je suis restée 6 semaines. J'étais en la filière d'unité Covid, tout ce qu'on, nous, ce qu'on faisait c'était euh, l'accueil des patients Covid et ainsi que les surveillances accrues par rapport aux symptômes des patients, des surveillances, être là euh, à côté d'eux, leur transmettre euh, les informations. On était aussi là aussi par rapport aux transmissions, par rapport aux familles, parce que les gens ne pouvaient pas aller voir leur, euh, les, les personnes hospitalisées suite euh, au fait qu'on était confinés, donc euh, les visites étaient interdites. Transmettre euh, les messages, être auprès des patients, et, euh, être à leur écoute, les rassurer. C'était des... Une pathologie qu'on ne connaissait pas, donc c'était une surveillance qui était constante et euh, c'est des choses qu'on n'avait pas, pas l'habitude de faire. C'est des prises en charge où c'est euh, quand même complexe, qu'il fallait surveiller. Moi j'ai fait des soins que je n'avais pas l'habitude de faire. On avait quand même, heureusement, on avait quand même des gens qui, étaient, qui allaient bien, qu'on arrivait à surveiller, qui sont sortis, d'autres qui sont moins bien et qui nous ont quittés, donc il fallait les accompagner. Et c'est des soins qu'on n'a pas l'habitude de, de faire. Et par chance, on avait quand même euh, du personnel qui avait fait du soin palliatif, qui nous ont beaucoup aidés dans les prises en charge de, patients, de ces patients. Surtout en ambulatoire, même en chirurgie orthopédique, on n'est pas, pas confronté aux décès, voire très peu, voire très rare. Donc c'est vrai que d'arriver dans un service quand même avec des surveillances importantes, des patients qui a un risque quand même de décès et on le sait, on le savait, donc c'est des choses que nous en tant qu'infirmière, moi en tant qu'infirmière, j'ai pas l'habitude de voir. Alors du moment qu'on a commencé, et qu'on, qu'on est arrivé en fait en été, on a fait euh, comme un effet de bloc en fait. On ne voyait plus la différence, c'était les infirmières, les aides-soignantes, c'était même les ASH, les médecins, on était vraiment soudés, c'est-à-dire on était, on était dans le même bateau. Il fallait qu'on soit dans le même rythme et qu'on prenne en charge les patients en continu et qu'on soit tous ensemble. On était avec des collègues de travail qui vivaient la même chose que nous. Donc on pouvait verbaliser entre nous ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on avait vu. Donc malgré qu'on avait quand même nos patients qu'on considérait parfois comme nos familles, parce que c'était dur pour eux, c'était dur pour nous, parce qu'ils ne pouvaient, les... pouvaient pas voir leur famille. Donc le fait qu'on soit là, on était un peu l'interlocuteur premier, qui est infirmière et soignante, médecin. On était quand même là pour le patient. Donc c'est sûr qu'émotionnellement, c'était quand même difficile de faire transmettre des messages. Et nous, après, rentrer à la maison et se dire, comment va être le service demain Comment vont être les patients Comment on va les retrouver Est-ce qu'ils vont bien aller est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont se dégrader Donc c'était vraiment des questions tous les jours. Euh, c'était, on ne savait pas, c'était la surprise. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que, comme je l'ai dit, on était quand même entouré par des infirmières qui avaient fait du soin palliatif. C'était le fait d'accompagner les gens en fait, euh, au décès. Et euh, ce n'est pas des choses qu'on nous, on voit, moi en tout cas moi dans mon secteur, que je vois tous les jours. Donc euh, c'est la préparation des seringues, c'est la préparation voilà, des morphiniques pour l'accompagnement. Les patients qu'on avait, c'est des patients qui étaient parfois paniqués, qui avaient peur, et euh, qui avaient surtout la peur de mourir. Moi je me souviens des noms des patients, leurs prénoms, il y a des gens qui sont marqués. Et Le fait d'avoir mes collègues, qui étaient à côté pour nous accompagner, ça a été un soutien. Et en fait, ça nous a permis d'être ensemble, de ne pas se retrouver seuls en fait, face à la mort et face aux, face aux patients, et l'accompagner au mieux possible, rassurer les familles, euh, leur donner toutes les nouvelles qu'on pouvait donner, et euh, surtout le travail des médecins qui étaient là aussi pour tout englober, pour nous aider aussi à quand ça devait arriver, quand le décès arrivait, et que tout soit bien pris en charge. Et... Les familles, on était en contact essentiellement par téléphone. Voilà, c'était vraiment de la communication par téléphone, Euh, certains qui avaient quand même leur téléphone portable, ou sinon les les téléphones fixes étaient euh, ouverts dans les chambres, ce qui fait qu'ils pouvaient appeler euh, librement leur famille, et que les familles pouvaient les appeler librement. Mais c'est sûr que parfois un patient qui ne pouvait pas parler, ou qui avait des difficultés respiratoires, ou qu'on voyait qu'il était épuisé, et ben c'est nous qui passions le relais, c'est nous qui prenions le relais, et euh, qui communiquions avec la famille et puis le malade. Psychologiquement, ça a été dur parce que le fait d'être confiné, c'est de ne pas pouvoir voir sa famille et donc de ne pas retrouver euh, nos ressources en fait pour aller euh, pour aller au travail et le fait d'arriver au travail et de se dire que émotionnellement, ben, c'est, c'est difficile, c'est compliqué, qu'il faut euh, gérer ses émotions, que parfois euh, comme je vous disais, on repart à la maison et on ne sait pas comment on va retrouver nos patients et que, dans quel état, s'ils si sont partis, s'ils si si vont mieux et qu'ils sont sortis, qu'ils sont rentrés chez eux. J'ai parlé à ma famille hein, que je partais en unité Covid, que j'allais prendre en charge des patients qui étaient malades, mais on ne peut pas tout raconter. On ne peut pas tout raconter, tout ce qu'on a vu, parce qu'on a quand même une part de notre métier qu'il faut quand même qu'on préserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de tout dévoiler, de tout ce que notre ressenti... Et tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vécu. Physiquement, c'était... Euh, oui, parce que c'est 20 C'était des journées de 12 heures. C'était du non-stop. Quand on est arrivé dans le service, au début, on a quand même une, l'adrénaline. Parce qu'on a quand même... On se dit, on va rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, on y va. Et c'est vrai qu'après, quand on rentre à la maison, le retour pour le repos, la redescendre, ce n'est pas forcément facile à gérer. C'est un peu compliqué. C'est, euh, on repasse les journées complètes dans la tête. Euh, des fois le sommeil est un peu perturbé, donc euh, d'où le fait qu'on était une équipe soudée. Ça nous a aidé à communiquer, à parler, à verbaliser. On avait quand même un encadrement qui était là pour nous, qui nous ont écoutés. Il y avait même des, du personnel psy, de, des psychologues, qui intervenaient déjà auprès des patients et qui avait, nous avaient demandé, nous en tant que personnel soignant, si nous on en avait besoin parfois de verbaliser ce qu'on, ce qu'on vivait à notre quotidien dans le service. On en parle, mais je pense que c'est euh, là, c'est encore très récent, c'est, encore, euh, c'est tout frais ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours des patients qui sont hospitalisés, qui sont toujours en unité Covid. On, on s'imagine en disant, c'est bon, on est déconfiné, c'est bien, alors que pas forcément. Il y a toujours le risque que ça, qu'il y ait une deuxième vague qui arrive. On ne veut pas se dire que c'est terminé. On, on peut clôturer certaines choses, mais on ne peut pas clôturer tout se dire, c'est définitif, c'est fermé. Non, le dossier, il n'est pas fermé. Donc, il faut vraiment qu'on garde ça en tête. Et je pense que le jour où on pourra vraiment se dire c'est terminé, c'est vraiment le jour où on dira, voilà, maintenant, on sait prendre en charge, on sait comment ça se passe, mais il n'y a plus de risque d'autant de décès, d'autant de... Il y a une peur qui reste en se disant, il peut avoir d'autres patients, ça peut revenir. J'y retournerai hein, dans un service Covid. Je ne me vois pas non, ne pas y retourner. Vu mon expérience, c'est comme maintenant... On sait gérer, on sait rentrer dans les services, on sait prendre en charge les patients, mais on se demande euh, pendant combien de temps hein, qu'ils nous ont touchés plus que d'autres. Que ça soit autant euh, des accompagnements en décès, que ça soit des, des gens qui sont sortis du de, service. Et ça, c'est, c'était, un, c'était un bonheur, on les voyait, ils étaient très contents de repartir à leur maison, et en même temps très inquiets de rentrer, mais c'était, euh, c'était une victoire. Je suis très fière de faire ce travail, et je ne me verrai pas faire autre chose. Parce que pour moi... C'est le plus beau métier qui soit. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.